0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der pferde -Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. A hopp. Wie fangen wir denn an?
0: Am Anfang. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast.
1: Sollen wir, ohne Schnörkel, ohne Money-Gags, ohne irgendwie...
0: Nee, das können wir nicht machen. Wir müssen, du erinnerst dich, der Nebelboss hat sich beschwert.
1: Der Nebelboss. Der Nebelboss, der Nebelboss. Das Sonderwünsche für, für jeden Hörer noch irgendwie. Silbertablett. Manni, leg los, Fieberthermometer aus der Hose, Hymne gespielt. Kinder, wie die Zeit vergeht. Das ist so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier an diesem Montag, Jenny. Also wenn unsere Hörer an diesem Montag hören, Podcast kann man ja hören, wann man will.
0: Also ich kenne aber einige Hörer, die pünktlich jeden Montagmorgen den Podcast hören. Ja, dann? Immer. Ding
1: Dong, die Corona-Krise ist wieder da.
0: Ding Dong, Ding die Hexe ist tot.
1: Die Hexe ist tot. Ich habe nur so bei Twitter so ein bisschen überflogen, dass das natürlich auch dieser Teil-Lockdown oder Shutdown, muss es ja eigentlich richtigerweise heißen, so auch Pferdeleute beschäftigt. Also so Verbandschefs rufen die Politiker auf dazu, seid, ähm, seid nicht so hart mit den Pferdeleuten. Das ist ein Individualsport. Wir sind nicht die Gefahr in dieser Pandemie Jenny, weißt du schon, ob dieser, neu, ob, ob dieser neue Lockdown irgendwelche konkreten Auswirkungen zum Beispiel auf dich hat?
0: Also nach jetzigem Stand, ich glaube, die Bundesländer sind jetzt noch am Austüfteln äh, mit den einzelnen Pferdesportverbänden, was das für die Bundesländer im Einzelnen bedeutet, also Baden-Württemberg ist noch nicht raus, ähm, aber generell ist so diese Richtlinie Pferdesport, also Reitsport ist ein Individualsport, also du sitzt alleine auf dem Pferd, normalerweise steigt keiner zu, also das habe ich noch zumindest noch nicht erlebt. Voltigieren ist ähm, kein Individualsport, das ist hm. äh, verboten, das darf man nicht, aber Sportstätten und so sind ja auch wieder geschlossen und es naja. gibt ja auch Reitbetriebe, die gelten als Sportstätten. Also das ist so ein bisschen,
1: also es wird spannend zu so sein, <lacht> zu gucken, was es nun im Einzelfall bedeutet, oder?
0: Genau, also das entscheiden die Länder auch ganz individuell zusammen mit den Pferdesportverbänden, die haben ja auch, also einige Pferdesportverbände haben ja auch sich an die Regierung gewandt mit einem Schreiben und haben erklärt.
1: Genau, das habe ich sie, nämlich gesehen. Genau, dass ja. sie
0: halt äh, viel im Freien den Sport betreiben, dass immer einer alleine auf dem Pferd sitzt, selbst wenn man Training reitet, der Trainer steht in der Mitte, der Abstand ist groß genug. Und es gab ja nach dem ersten Lockdown gab es ja so eine, so eine Verordnung, die dann auch Training zugelassen hat und es durften nicht mehr als vier Leute, glaube ich, in der, in der Halle sein, wenn es eine 20 auf 40er Halle war, hm. also es war immer so ein bestimmter Quadratmeter. Umkreis, den jeder Reiter für sich haben sollte. Und ja. das können, können die meisten gewährleisten. Also das ist, glaube ich …
1: Aber sowas wird jetzt wahrscheinlich auch wieder gelten. Ne? Also ich nehme
0: mal an, dass die das genau so machen. Also das ja. nicht so wie anfangs, die Sportstätte wird geschlossen und es gab ja Stelle, da durfte man noch nicht mal zusammen fährt. Also dass es so krass wieder sein wird, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Das Gute am Pferdepodcast ist ja, wir haben eine Community und die ist ja auch gar nicht so klein. Also in diesem Sinne jetzt, es geht jetzt heute los, für den kompletten November soll es gelten, diese verschärften Auflagen. Wäre ja mal ganz interessant, gebt mal laut, gibt es irgendwie Geschichten, Dinge, die euch bewegen, wo ihr sagt, da sollten wir mal hier drüber reden in der Sendung, auch kleine Hinweise oder so, wäre ja mal ganz spannend, so ein Bild irgendwie zu bekommen. Ist das jetzt erträglich? Sagen die Leute, okay, das, äh, damit kann man leben, das kennen wir vielleicht sogar auch schon, oder ist es jetzt wieder so, dass einschneidende Maßnahmen so richtig ins, ins Kontor hauen und also auch wirklich, ja, sagen wir mal so, den Spaß und die Freude mit dem Pferd und am Pferdesport irgendwie vermiesen. Wir wollen jetzt aber auch nicht alles mit Corona voll quatschen, Jenny. Gell, die Sendung ist ja wieder vollgepackt mit, ähm, mit Themen. Wir haben eine alte Bekannte, eine Freundin unseres Podcasts, mal wieder in der Sendung. Die Wirtschaftspsychologin Professor Doktor, ich bin da immer sehr fasziniert von den vielen akademischen Titeln, Katrin Schütz, zum Glück sind wir per Du und wir müssen können diesen ganzen Titelkladderadatsch weglassen. Sie hat mal wieder eine Studie gemacht mit Pferden und sie hat untersucht, inwieweit sich die innere und äußere Haltung, die Pose von Reiterinnen, Reitern, Menschen die mit Pferden unterwegs sind, wie sich solche Posen, die Haltung auf das Pferd auswirkt. Sehr spannende Ergebnisse. Und wir sprechen mit einer Frau aus der alten Heimat von uns, aus Hessen, Jenny, Patricia Rehm. Sie hat eine Horrorgeschichte zu erzählen. Guter Teaser. Leere, fragende Augen blicken mich an. Ja. Du Damit bist der Redakteur
0: für diesen Podcast. Ja, ich, Manchmal ich, weiß ich gar nicht, was, was in der Sendung kommt.
1: Ich gucke ja gerade, weil wir ein Apple-Gerät neu gekauft haben, kleiner Exkurs, hat man ein Jahr kostenlos Apple TV Plus. Und da gibt es die Serie Die Morning Show mit Jennifer Aniston. Sie oh. ist der Star der Morning Show, man schmilzt dahin. Die ist auch so, also die wird morgens mit einer Limousine in New York ins Studio gefahren. Also ungefähr, also du musst dir das ungefähr so vorstellen wie bei dir. Also du kommst mit dem Hubschrauber hier angeflogen ins Podcast-Studio. Und dann, ja, ist alles vorbereitet. Ne? Gibt noch so ein Häppchen irgendwie, Kanapé, Lachsröllchen essen, Gläschen Champagner trinken. ja Alles klar, was senden wir? Los geht's. Ne? Genau. Ah, ja, bisschen hier Corona-Gedönsheimer. gedöns ja, alles klar. Horrorgeschichte zum Ausstieg. Na, wird doch eine lustige Sendung. <lacht> Mann, Mann, Mann. Und wir haben natürlich Jungpferdeausbildung. Der rote Faden von uns, unsere Youngster. Wollen wir damit anfangen, Jenny? Ich wäre ja total dafür. ACDC und Klecks. Das Wetter ist total schön. Du kommst gerade aus dem Stall. Es ist goldener Oktober. Was hast du gemacht in der zurückliegenden Woche? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es wirklich gar nicht. Wir leben gerade etwas im Moment vorbei, an, aneinander vorbei.
0: Mach Ach echt, habe ich gar nicht gemerkt. Du warst nicht da? <lacht> Späßlein. Sprich jetzt. Ach, wir haben gar nicht so viel spektakuläre Sachen gemacht. Die ganze Woche hat es viel geregnet. Das Wetter war nicht so toll. Also ich kam noch nicht mal dazu auszureiten. Aber die Ponys hatten auch so zwei, drei Tage mal frei das ist ja auch immer so vier Tage arbeiten und ähm, dann bleiben ja auch drei Tage übrig. Und diese Woche habe ich mal ein bisschen mehr Chill gemacht mit den Ponys. Aber ansonsten arbeiten wir weiter an den Aufgaben, die Claudia Kaiser uns mit auf den Weg gegeben hat. Und ähm, heute aktuell bin ich den Klecks nochmal geritten. Der hat jetzt drei Tage frei gehabt, genau, und heute nochmal das, das erste, die erste Trainingseinheit. Und also ich muss wirklich sagen, er macht enorme Fortschritte, er zieht schön, er nimmt mich mit, er geht fleißig vorwärts, also es macht sehr, sehr viel Spaß, ihn zu reiten. Am Anfang ich, war ich nach fünf Minuten immer am Keuchen und wirklich nass geschwitzt und Heute war es so ein Tag, wo ich so gedacht habe, jetzt fängt es an, richtig Spaß zu machen.
1: Okay, ich wollte gerade fragen, weil du hast ja gesagt, okay, man kriegt es schon hin mit dem nach vorne gehen und ziehen, aber es ist mit einem enormen Kraftaufwand von dir verbunden. Wir hatten in der letzten Folge ja drüber gewitzelt, dass du, dass du lauter gekeucht hast als das Pferd. Und das hatte ja tatsächlich damit zu tun, du musstest unglaublich ackern auf dem, auf dem Ackergaul und das wird jetzt besser, also hat das auch was mit also damit zu tun, dass er vielleicht versteht, aha, das soll ich und da fällt so ein Groschen oder ist das, eine, ist das so ein Trainingseffekt, mehr Kraft ist da und dann, und dann läuft es halt oder eine Mischung aus allem?
0: Also er kriegt auch mit Sicherheit jetzt ein bisschen mehr Kraft. Aber das ist aber, glaube ich, auch der Lerneffekt. Also ich, am Ende will ich ja da landen, dass er ganz fein auf meine Hilfen reagiert und ich will ja nicht ackern, Der soll so, genau. der soll verstehen, mein Bein kommt, heißt vorwärts. Und das hat er jetzt so verstanden. Er ist immer noch mal so, wo er in so, ich nenne das immer so ein bisschen so den Schnarchmodus verfällt. Dann muss ich ihn einmal kurz aufwecken und dann hat man so richtig das Gefühl, dass er, ach ja, stimmt, okay, ich laufe. Aber es wird immer kontinuierlicher, dass er wirklich ranzieht und dass er fleißig vorwärts geht. Ich kann schon Übergänge reiten, also ich kann Tritte verlängern, ich kann ihn wieder einfangen. Ich habe trotzdem eine federnde Verbindung. Der Herr Wille sagte immer so schön, ähm, du musst das Genick bewegen können, so wie du das willst. Ein bisschen enger, ein bisschen rauslassen, Nase vor, Nase, äh, Genick hoch, Nase wieder ein bisschen tiefer. Das konnte ich heute wirklich steuern, es sind immer nur so Momentaufnahmen, also es ist alles noch nicht so beständig, er hebt sich auch immer noch mal raus und er wird auch noch mal eng, aber es wird wirklich besser und das hat heute richtig, richtig Spaß gemacht, ihn zu reiten.
1: Hm. Cool, das ist sehr cool und ich muss noch einmal kurz nachfragen, es ist nicht so, dass du dann das Gefühl hast, du müsstest ihn irgendwie dahin drängen mit deiner Kraft, sondern es kommt aus ihm selber raus.
0: Genau, also er trabt und galoppiert und ich sitze oben drauf, jeder hat seinen Job und so langsam hat er verstanden, was sein Job ist.
1: Sehr gut, hat ACDC auch verstanden, was, <lacht> was sein Job ist, der hat es ja immer schon so ein bisschen besser verstanden, ne? Was ja. so also legendär ist er ja das, was also das sagst du ja immer, das sagt auch Diana Stange, seine Züchterin generell über ihre Pferde vom Edersee, dass die so diese Arbeitsbereitschaft an den Tag legen. Also dass die eigentlich immer wollen und das ist auch eine Erfahrung, die du auch mit dem Nixen, Gott hab ihn selig, auch immer gemacht hast. Ne? So, der hat immer Lust eigentlich.
0: Ja und die sind auch schlauer. Also der ACDC ist viel schlauer als Klecks. Klecks ist manchmal so ein bisschen doof. Also, ich also meine, Klecks würde
1: so nach der mittleren Reife abgehen und ACDC wäre sein Abiturkandidat.
0: Ja, ACDC wäre so der Kandidat für, für die akademischen Titel Professor, Doktor, Doktor.
1: Sind wir dann unterhaltsverpflichtet äh, <lacht> ihm gegenüber? Müssen wir das für, also Liegt er uns auf der Tasche? Am, nein, Spaß. <lacht> okay, also. Ähm,
0: <lacht> das kannst du rausschneiden.
1: Nein. Schöner Insider. Ähm, ACDC, der ist fleißiger, also der, der ist schlauer. Also die, die Frage war ja, der ist so also generell arbeitsbereit. Ja, ja, ja. Und ähm, deshalb. Also ist es dann leichteres Arbeiten mit ihm?
0: Leichter nicht unbedingt, ähm, weil er nimmt auch gerne was vorweg. Also man merkt das auch oft schon so, wenn man anfängt zu reiten, dass er so, okay, das kann ich jetzt schon, lass mich mal, ich mache das schon. Und man mhm. muss wirklich, er muss auch lernen, auf meine Hilfen zu warten.
1: Naja, das und ist nämlich ist, auch nicht gut, ne? Genau, dass er, ja.
0: er ist oft so ein bisschen übereifrig auch, und aber er ist immer, er ist vier Jahre alt und er lernt auch mit Sicherheit noch die Geduld und zu warten. Aber ich habe diese Woche so ein bisschen, bisschen daran gearbeitet, mal so langsam rückwärts richten üben, Schritt halten. Er muss lernen, dass er in Ruhe alle vier Beine, auf den Boden stellt, wenn ich sage, halten, dass er nicht rumhampelt, ja. dass er wirklich ruhig stehen bleibt und dass er abwartet, was ich da oben drauf mache.
1: Und das ist alles anspruchsvoll für die, ne? also ihre eigenen Beine sortieren, das dann machen, wenn sie es sollen und so und
0: ja, viel Kopfarbeit Ja. und ähm, deswegen hat er heute, ich habe ihn heute longiert, normalerweise longiere ich meine Pferde ja nicht ausgebunden, aber heute habe ich das mal mit ACDC gemacht, dass er nochmal so ein bisschen mehr nach vorne den Zug kriegt, auch wenn der Druck auf dem Gebiss ist, also ich habe ihn locker ausgebunden, habe den Kappzaum drauf gemacht, ich longiere ihn dann am Kappzaum, das nicht irgendwie der die Longe im Gebissring ist, aber trotzdem noch mal so einmal so den Weg in die Tiefe zeigen, dass er den Hals schön fallen lässt und dass er locker trabt, weil er ist im Moment ist er so ein bisschen an, er hebt sich gerne so ein bisschen raus, er drückt mir so ein bisschen den, den Unterhals entgegen und er lässt den Hals nicht so schön fallen und da wollen wir noch mal hinkommen, dass er wirklich schön fallen lässt und den Rücken aufmacht und das mache ich jetzt so ein bisschen mit Longenarbeit hm. und er hatte heute so, die Sau rausgelassen an der Longe, also
1: ACDC, ACDC Ach,
0: war mit allen Vieren permanent in der Luft und hat so gesagt, ich muss hier mal meine ganze Spannung loswerden, okay das hat ihm gut getan und er ist zum Schluss wirklich super toll getrabt, ich konnte Dritte verlängern an der Longe aufs Kommando, er hat das sofort verstanden und das war wirklich eine tolle, tolle Longiereinheit, die er heute hatte, obwohl der Platz und der Wasserstand sehr viel Matsch war, es hat gespritzt nach allen Seiten, aber er ist tapfer durch die Wasserpfützen marschiert und er hat es super gemacht, ich werde in die nächsten paar Tage auch eher mal longieren und nicht reiten, wir machen mal so eine kleine Reitpause, mhm. dann gucke ich einfach mal noch in einer Woche, wie er sich dann wieder reiten lässt, dass er nicht mehr ganz so an ist und nicht so stark ist.
1: Bist du weggefahren mit den beiden oder warst du bei euch, also bei, bei dir am Stall?
0: Mit dem ACDC war ich zu Hause und mit dem Klecks bin ich in die benachbarte Reitanlage gelaufen und bin zurückgeritten, weil das Wetter so schön war.
1: Okay, dann hatte Klecks ja auch keinen Grund am Rad zu drehen, weil ACDC war ja nicht wirklich weg. <lacht> mit Turnieren ist ja nichts mehr dieses Jahr wahrscheinlich, oder?
0: Nö, ich bin aber auch gar nicht traurig drum. Wir können Ruhe den Winter nutzen zum Trainieren. Und nächstes Jahr, so wie Claudia Kaiser gesagt hat, nächstes Jahr gehen wir die Jungpferde, Dressurpferdeprüfung an, Klasse A. Ich greife mal nach den Sternen. Vielleicht Dressurpferde L Ende der Saison. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber das ist das Ziel. Und da arbeiten wir jetzt im Winter dran.
1: Also genug Zeit zum Arbeiten mit den Pferden ist ja nun mal definitiv. Wenn du dann in so einen Wettkampf gehst, da könnte man ja eigentlich sagen, so viel gearbeitet mit den Pferden, die sind topfit, die können alles. Das muss ja gut werden.
2: <lacht> Von wegen. Ä Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Ja, von wegen. Ich will noch mal auf die Frage raus, welche Rolle spielt denn Sozusagen jetzt mal jenseits des Trainings auch dein Kopf, die innere Einstellung, sowas wie die innere Haltung, mit der du in so einen Wettkampf gehst. Klammer auf, du bist ja genauso schlau wie ACDC äh, und auch eigentlich reif für eine akademische Laufbahn noch. Ich habe im Hinterkopf das Interview natürlich schon mit Katrin Schütz, die ja sich genau mit solchen Fragen beschäftigt hat, die aber auch ähm, sozusagen total spannende Ergebnisse bringt für Turnierreiter. Weil die Frage, innere Haltung, wie gehe ich rein in so ein Ding, in so eine Situation, in welche Situation auch immer, letzten Endes in einem Wettkampf natürlich besonders spannend, das hat ja ganz viele Auswirkungen. Bin ich jetzt sozusagen das kleine Duckmäuserchen und habe total Schiss und die Hosen voll oder sage ich, ich kann das jetzt. Wo steht das Klavier? Los geht's. Ich rock das Ding. Wie ist so deine Erfahrung? Welche Rolle spielt das, ganz praktisch gesehen?
0: Also ich habe gerade letzte Woche einen Reitschüler von mir äh, am Turnier betreut. Schöne Grüße. Okay, schöne Grüße.
1: Shoutout heißt es jetzt im Podcast-Deutsch, auf Neudeutsch. Shoutout.
0: Und, ja, letzte Woche Turnier. e stand auf dem Programm. Und die Stute, die wird ähm, unter Turnierbedingungen manchmal so ein bisschen flott. Also sage ich jetzt mhm. mal, die rennt dann gerne mal so ein bisschen weg und wir haben beim Abreiten, habe ich dann schon so gesagt, komm, auch wenn die rennt, treib die mal vorwärts. Die muss da mal so ein bisschen, mach nicht das Bein weg, sitzt da oben drauf wie so ein Beifahrer, sondern reite trotzdem. Du musst die reiten und dann läuft die auch da ordentlich durch. Ja, was soll ich sagen? Er hat sich dran gehalten, er hat es befolgt, auch in der Prüfung, muss ich wirklich sagen. Also er ist, super toll geritten auch sie ist sie war flott unterwegs die stute und ist da so ein bisschen über tempo durch aber er hat nicht aufgehört zu reiten also er ist wirklich forsch geritten er war selbstbewusst und es hat nicht alles geklappt es waren noch ein paar fehler dabei überhaupt gar keine frage aber ich habe ihn auch schon anders reiten sehen dass er wirklich so ach, nur nicht das pferd stören und wenn die jetzt so rennt und so und er war selbstbewusst und er ist nach hm. vorne geritten und es war super toll er hat eine tolle note bekommen und ich war super, super zufrieden mit der Vorstellung und er hoffentlich auch.
1: Und ohne das Selbstbewusstsein wäre es wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Nein, ja.
0: nein, ganz sicher sogar wäre es nicht so gut gewesen. Und ich kenne das selber. Vom Springen, also,
1: oder? Also da höre ich das immer wieder dich auch sagen, wenn du ja. so springst. Also das spielt ja ich eine springe ganz große ja nicht. Rolle. Ja, also genau. Also ich bin früher,
0: früher auch Eltspringen geritten. Aber jetzt mit den jungen Pferden ist es wirklich so... Man muss da dran reiten und denken, ich will da drüber. Und ich reite da dran und denke so, will ich da ich drüber? Ich weiß nicht,
1: will ich da, hmm, Wie, will ich, ich überlege
0: Ja, ich will drüber oder ich will vielleicht doch lieber nicht drüber. Das geht halt nicht, mit einem jungen Pferd schon gar nicht. Also das kannst du vielleicht mit einem alten Hasen machen, aber mit einem jungen Pferd geht es nicht. Man muss da wirklich hinreiten und mit diesem Gedanken, ich will da auf jeden Fall drüber.
1: Wie wirkt sich unsere Einstellung, unsere Haltung auf die Pferde aus? Das hat Professor Dr. Katrin Schütz untersucht, wissenschaftlich untersucht und die Details, die besprechen wir jetzt mit ihr. Hallo Katrin.
2: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
1: Katrin, du bist ja eine Forscherin in Sachen auch Pferde. Also alles, was du so tust oder vieles, was du so tust, hat auch mit Pferden zu tun. So auch eine deiner jüngsten Studien. Ich versuche es mal mit eigenen Worten zu sagen. Es geht so ein bisschen um die Frage, wie wirkt sich meine innere und äußere Haltung, die ich so habe, auf meine Umwelt aus? Und das habt ihr versucht herauszufinden, auch mit Hilfe von Pferden. Ich lese mal kurz den, den Titel der Studie vor, Power-Posing-Übungen in pferdegestützten Coachings. Erklär doch mal so ein bisschen, was verbirgt sich genau dahinter und wie seid ihr dann auch vorgegangen?
2: Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir ursprünglich auf die Idee gekommen sind, das zu untersuchen. Es gibt in der Psychologie die sogenannte Embodiment-Forschung und da guckt man sich an, wie hat die Körperhaltung einen Einfluss auf das Erleben und das Verhalten. Da gibt es so ganz klassische Studien, man hält einen, oder einen Stift mit den Lippen fest und entweder mit lächelnden Mundwinkeln oder nach unten geneigten Mundwinkeln und schon schlägt sich das auf die Stimmung nieder. Und dann habe ich mir überlegt, auf der einen Seite, Pferde spiegeln so akkurat unsere Emotionen, das sehen wir immer im Coaching, das sehen wir auch in diversen Studien bei uns. Wie ist das denn, wenn man das vielleicht hier mal einbaut und eine entsprechende Körperhaltung zeigt und das Ganze vielleicht auch noch mit der Imagination kombiniert? Imagination ist ganz einfach unsere Vorstellungskraft, die wir haben. Sportler nutzen die ja auch gerne, dass sie sich vorher schon mal vorstellen, wie die Prüfung ablaufen wird oder ein Wettkampf ablaufen wird. Und dann haben wir das einfach kombiniert und dann in unserer Studie eingebaut.
1: Und das bedeutet eigentlich auf gut Deutsch gesagt, ihr habt zwei Gruppen gebildet oder also eine, eine Experimentalgruppe auf jeden Fall gebildet und deren Aufgabe war es ja, Pferde durch einen Parcours zu führen. Und da kommt dann die Sache mit der Körperhaltung ins Spiel, nämlich ihr habt die einmal so in Sack und Asche zusammengesunken, laufen lassen und einmal, ich sag jetzt mal, Brust raus, äh, sich groß machen. Eine positive Körperhaltung, wie man das so kennt und ihr habt ähm, versucht dann die Unterschiede rauszuarbeiten.
2: Ganz genau, also gestartet sind wir immer mit einer neutralen Runde. Unsere Teilnehmer wussten überhaupt nicht, was auf sie zukommt und wir haben nur vier Pylonen aufgestellt im Abstand von zwei Metern jeweils und haben dann die Videokamera frontal draufgerichtet, um uns das auch im Videobeweis in Anführungszeichen nachher noch anschauen zu können. Und dann haben wir erstmal nur die Instruktion gegeben, lauf mal mit dem Pferd von oben auf mich zu durch die vier Pilonen. Das haben die Leute getan, haben sich danach gedacht, okay, was, was war das jetzt? Das kennt man so ein bisschen aus dem Pferdegestützten Coaching. Und dann gab es die Instruktion, sich eine Situation vorzustellen, in der was nicht so gelaufen ist, wie man sich das erwartet hätte, in der man selber auch enttäuscht war, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen sauer auf sich war. Wir haben bewusst jetzt nicht gesagt, denk mal an eine Situation, die dich in deinem Leben mal mega runtergezogen hat, weil wir nicht wollten, dass da jemand in Tränen aufgelöst steht. Aber tatsächlich schon so im Sinne der Imagination, irgendeine Situation, die echt gar nicht so gelaufen ist, wie man das gerne wollte. Und dann sollten die ihre Schultern hängen lassen, den Blick nach unten senken und mit dem Pferd die nächste Runde gehen. Auch wieder von oben durch die Pylonen auf uns zu. Und das war ganz spannend zu beobachten, weil in dem Moment ging das Pferd meistens schon gar nicht mit los. Das heißt, also es war überhaupt keine Überzeugungskraft von den Menschen da, dass man hätte weitergehen können. Ja, und in den Pylonen haben sich dann weitere lustige, also lustige Dinge in Anführungszeichen ereignet. Ähm, naja, es wurde da mal eine Pylone ausgelassen, die haben die Kurve nicht mehr gekriegt. Es wurden Pylonen umgekickt und es hat wirklich richtig lange gedauert. Und danach sollten unsere Teilnehmer tief durchatmen, einmal so alles wieder rauslassen, was gerade da war. Und an eine Situation denken, die richtig gut gelaufen ist, wo sie wirklich stolz auf sich waren und wo sie richtig Spaß hatten. Und sollten das zusätzlich mit ihrer Körperhaltung darstellen, indem sie sich groß machen, den Blick nach vorne richten, die Schultern so ein bisschen nach hinten ähm, auch stellen, Brust raus, wie du es gerade schon sagtest, und dann nochmal die Runde gehen. Und das war ganz erstaunlich. Die Pferde sind sofort mitgegangen und die Runde war viel, viel schneller. Mhm. Und es wurde auch keine Pilone mehr umgehauen oder irgendeine Pilone ausgelassen.
1: Okay, also das beweist auf der einen Seite, etwas, was man ähm, eigentlich ja gar nicht nochmal beweisen müsste, ne? nämlich, dass Pferde total auf Emotionen und ähm, und solche Dinge, die vom Menschen ausgehen, reagieren. Also der Beweis war ja aber eigentlich auch schon angetreten, oder? Also das war nicht eure, eure Intention, das nochmal nachzuweisen. Wobei ich das ja schon krass finde, wie deutlich das auch in dem Beispiel nochmal rauskommt.
2: Genau, weil es war ja eigentlich eine gefakte Situation. Es war eine Art Rollenspiel und Ansonsten bei uns im Coaching arbeiten wir natürlich damit, dass die Personen da durchgehen, vielleicht unsicher sind oder nicht genau das Ziel vor Augen haben, ihre Flexibilität unter Beweis gestellt werden muss. Hier ging es ja wirklich um nur, stell dir mal eben vor und das war tatsächlich neuartig. Ansonsten ist der Bereich, wie sensibel Pferde auf Menschen reagieren, mittlerweile ein bisschen besser erforscht, aber auch noch nicht richtig gut. Deshalb ist das so unser Anliegen, da weiter voranzugehen und ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, zumal wir haben speziell mit einem Pferd gearbeitet, mit meiner älteren Stute Pasadena und die kannte diese Übung ja jetzt wirklich zu Genüge und wusste, was da hätte passieren können und so, ja, jetzt glaube ich wieder dreimal durch die Piloten. Tatsächlich hat sie aber bei jedem das doch ein bisschen anders gemacht. Und es gibt jetzt eine Sache, die muss man methodisch sagen, die war nicht so sauber bei uns. Wir hatten ja noch eine Kontrollgruppe, die sind nur in dieser neutralen Körperhaltung und ohne Instruktion durch die Pylonen gelaufen, damit wir eine Vergleichsgruppe haben. Das war soweit ganz gut. Ähm, streng genommen aus psychologischer Sicht, wenn man so ein Experiment aufbaut, hätten wir die Leute zufällig in der neutralen, in der Power-Pose oder auch in dieser Low-Power-Pose durch die Pylonen laufen lassen müssen. Das haben wir bewusst nicht gemacht. Es gab doch zwei, drei, die den Tränen sehr nahe waren in der Low-Power-Pose und hätten wir die jetzt in der letzten Runde mit denen gemacht, wäre das nicht so gut gewesen, dann wären die mit negativen Gedanken nach Hause gegangen. Also methodisch wäre es besser gewesen, hätten wir immer zufällig mal eine neutrale Runde zuerst, mal Low-Power-Pose zuerst oder High-Power-Pose hm. zuerst gemacht. Aber aus ethischen Gründen haben wir das entsprechend nicht gemacht.
1: Okay, verstehe. Welche Erkenntnisse zieht ihr daraus für dieses Stichwort pferdegestützte? Coachings inwieweit sind die Erkenntnisse wichtig für diese Art von von Coachings und ich würde mal so auch ganz ganz generell sagen, ähm, der Mensch lernt ja durch so ein Experiment auch extrem viel über sich selbst, nämlich wie man auf seine Umwelt unmittelbar wirkt, allein schon ja durch die Haltung, die man annimmt und ja man darf ja immer so ein bisschen unterstellen, dass die äußere Haltung, die man so hat, ähm, auch was zu tun hat mit der mit der inneren Haltung, die man gerade so verkörpert.
2: Ganz genau. Das, also da gehen wir zumindest in der Psychologie von aus. Zum Beispiel in dieser Facial-Feedback-Hypothese, dass unser Gesicht bestimmte Emotionen von uns ausdrückt und dass andersrum dieser Gesichtsausdruck aber auch dazu führt, dass wir ein sensorisches Feedback bekommen und das auf unser emotionales Erleben wirkt. Also zum einen im pferdegestützten Coaching für uns, wir wissen das als Coaches, wie sensibel die Pferde reagieren. Hier aber nochmal ganz bewusst, dass man es auch einsetzen kann, wenn vielleicht mit dem Pferd was nicht klappt, dass man dann arbeiten kann an der Körperhaltung, an der inneren Einstellung. Ganz viel, das wissen wir ja als Reiter, hat auch mit Körperhaltung, innerer Einstellung, Fokussierung zu tun. Bin ich gerade mit meinen Gedanken schon irgendwie beim Abendessen, dass ich kochen will, oder bin ich gerade wirklich beim Pferd? Und mhm. das hilft natürlich auf der einen Seite der wissenschaftlichen Fundierung im Pferdegestützten Coaching, andererseits, und das war ganz spannend, als die Pferdezeitschrift hier war, haben wir das ja auch beim Verladen mal probiert. Wir haben also ähm, hier einfach vor Ort das nochmal nachgespielt mit den Powerposen und dann hatten wir die Idee, eigentlich könnte man das mal beim Verladen probieren. Einmal in der High-Power-Pose und einmal in der Low-Power-Pose, sodass das jetzt unabhängig vom Coaching eigentlich auch für jeden Reiter wirkt. Und es war ganz erstaunlich, Pasadena, unser alter Turnierhase und Oberprofi, die alleine auf den Hänger geht, ist in der Low-Power-Pose nicht mal ansatzweise auf die Rampe gegangen, da ging gar nichts mehr.
1: Wow, Und ähm, okay. tatsächlich,
2: auch hier wieder, es war ja nur ein Rollenspiel. Und trotzdem hat das Pferd gesagt, nee, hier bist du nicht vertrauenswürdig, äh, ich sehe dich nicht als führende Person an, mit dir mache ich keinen Schritt weiter.
1: Also ich denke, Reiterinnen und Reiter können da ja eine ganze Menge draus ziehen. Also ein sehr plakatives Beispiel hast du jetzt gerade genannt. Das Verladen von Pferden ist ja immer so ein kitzeliger Moment. Aber ich ahne mal, auch in Wettkampfsituationen, das macht ja schon immer einen Unterschied, auch mit mit welcher ja, Haltung gehe ich in so einen Wettkampf rein. Und wenn ich selber mir was zutraue und in so einer Powerpose da reingehe, dann hat es offensichtlich auch die, die Kraft, dann ein, ein Pferd vielleicht mitzuziehen in der sportlichen Hinsicht, oder?
2: Ganz genau. Wir kennen das ja aus anderen Sportarten, gerade bei den Teamsportarten, wenn es dann, ähm, bevor es losgeht, sich alle zusammenstellen und nochmal so ein Schrei von allen gibt, dass wir das schaffen und dass das super wird. Das macht der Reiter ja an sich nicht. Um, ein Pferd merkt sofort, sind wir unsicher, vertrauen wir gerade der Situation. In Wettkämpfen wäre es total spannend, das jetzt erst nochmal zu erforschen. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss darauf hat, wie stelle ich mich auf den Wettkampf ein. Um, glaube ich, dass das funktioniert. Ich, wir Dressurreiter gehen natürlich vorher unsere Aufgabe auch x-mal durch. Da arbeiten wir eigentlich schon mit der Imagination und stellen uns dann vor, wie es am besten laufen könnte. Ich vermute es, aber den wissenschaftlichen Nachweis haben wir nicht. Das wäre natürlich interessant, das mal in der nächsten Studie rauszufinden.
1: Absolut. Und wenn wir jetzt von pferdegestützten Coachings sprechen, du bist ja Wirtschaftspsychologin von Beruf, also du hast ja jetzt nicht nur Reiterinnen und Reiter im Blick, sondern die Coachings, von denen wir reden, das ist ja dann zum Teil auch mit, ich sag jetzt mal, Managern, Leuten, die im Berufsleben stehen, die sich weiterentwickeln wollen, oder? Also wir haben natürlich jetzt, weil wir der Pferdepodcast sind, auch immer die Perspektive Reiterinnen und Reiter, was können die lernen? Aber im Grunde genommen, die Erkenntnisse, die ihr so zieht, versucht ihr auch zu übersetzen in pferdegestützte Coachings in einem anderen Kontext für eine andere Zielgruppe.
2: Ganz genau, ja. Also ich arbeite ja mit unterschiedlichen Personengruppen zusammen. Da kommt die Einzelperson vielleicht mit einem privaten Thema oder mit einem beruflichen Thema. Es kommen aber natürlich auch Gruppen und Teams von größeren Firmen und ja, da gibt es dann meist einen, der irgendwie was mit Pferden zu tun hat und sich überlegt, das wäre total toll, wenn wir das fürs Team mal machen könnten. Ja, und die 95 Prozent anderen denken sich, oh, Ausflug auf den Ponyhof, was machen wir hier? Und das ist natürlich eine sehr einfache und schnelle Übung, um mal zu zeigen, wie sensibel reagiert das Pferd. Und welchen Einfluss hat das auch auf meine eigene Wahrnehmung? Das war ganz interessant bei einem Nichtreiter, der mitgemacht hat. Der hat in dieser Low-Power-Pose gesagt, ja, ich kann gar nicht mehr irgendwie sagen, was das Pferd gemacht hat. Ich hatte den Fokus so bei mir. Und das war ganz interessant, weil unsere andere Stute ist neben dem Reitplatz vorbeigaloppiert. Das war eigentlich nicht zu übersehen. Er hat es aber nicht mitgekriegt. Und hat eigentlich mhm. gesagt, das gibt es ja gar nicht, wenn ich irgendwie somit mit meinen negativen Gedanken und meiner schwachen Körperhaltung beschäftigt bin, kriege ich gar nichts mehr mit von meiner Umwelt, von äußeren Einflüssen, aber auch nicht mehr von meinem Gegenüber. Und das ist natürlich eine schöne Übung, gerade bei den nicht pferdeleuten die ja gerne sofort immer alles auf ihr Pferd beziehen, da mal zu gucken, wie ist das im Alltag mit Menschen. Und das ist entsprechend eine gute Übung, gerade auch für die Nicht-Pferdemenschen, um mal ganz schnell die eigene Wirkung der Körperhaltung und der Gedanken zu übertragen.
1: Unbedingt. Wir haben ja schon häufiger über Studien von dir auch gesprochen und ähm, oft dann auch so am Ende nochmal darüber geredet ähm, oder haben dann oft festgestellt, das ist ein super spannendes Thema und man könnte aber eigentlich auch noch weiter forschen. Es gibt noch diesen und jenen Aspekt. Ist es bei dem Thema, ähm, wie wirken Posen auf das Pferd? Ähm, gibt es da noch Ansatzpunkte, wo du sagen würdest, da kann man noch weiter forschen? Unterschiede Mann-Frau zum Beispiel?
2: Ja, das haben wir natürlich auch versucht. Die Schwierigkeit sind bei den Studien immer die Männer. Die machen nicht so gerne mit. Wir hatten ja unsere Feuerwehrstudie, um zu gucken, wie wirkt sich pferdegestütztes Coaching als Kurzzeitintervention auf Einsatzkräfte aus. Ja, die Männer waren nicht so begeistert, an der Pferdestudie teilzunehmen. Ja, auf alle Fälle, hier könnte man natürlich noch mehr mit Geschlechterunterschieden arbeiten, die Sophia, mit der ich den Fachartikel zusammengeschrieben habe, die hat auch ihre Bachelorarbeit als Folgestudie bei mir drüber geschrieben. Da sind wir gerade dabei, die zu veröffentlichen. Da kann ich noch nicht so viel drüber verraten. Okay. Um, außer, dass wir da psychologische Konstrukte noch untersucht haben. Also die Leute mussten bei der Folgestudie Fragebögen ausfüllen. Und dann haben wir mal geguckt, was verändert sich von vorher zu nachher. Wie sieht mit den Emotionen aus? Wie sieht's mit der Einschätzung der Situation aus? Das war dabei ganz interessant. Ja, ansonsten Folgestudien in jeglichen Bereichen mit Pferden immer gerne. Eine Studie hatte ich gemacht, wie wirkt sich Corona auf die Reiter aus, als wir den völligen Lockdown hatten. Wie sehr sind die Reiter gestresst, dass sie nicht zu ihrem Pferd dürfen und so weiter. Dann haben wir uns angeschaut, im pferdegestützten Coaching, wie wirkt sich das rein auf die Emotionen aus, auf die positiven und die negativen Emotionen, wie verändert sich das im Laufe des Coachings und wir haben uns die reiter -Szene noch genauer angeschaut und die Coach-Szene, alle, die mit Pferden arbeiten, wie war das für die in der Corona-Zeit? Das ist jetzt so die mhm. aktuellste Studie, die wir gemacht haben. Also ein bisschen mehr wieder auf Reittherapeuten, Coaches, Reittrainer, Reitlehrer, Bereiter fokussiert. Also mit den Pferdeleuten kann man ganz, ganz viel forschen. Und rein sportpsychologisch betrachtet sind das auch die Sportler, um die sich bis jetzt fast keiner gekümmert hat.
1: Katrin Schütz im Pferdepodcast-Interview. Die komplette Studie, wer das noch mal nachlesen will, gibt es bei uns ähm, wie immer noch mal verlinkt auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Die Seite im Netz zu unserem Pferdepodcast. Also einfach ja, auf die aktuelle Folge gehen und dann findet ihr das. Und Jenny, das sind schon spannende Erkenntnisse, natürlich für die unterschiedlichsten Kontexte. Ähm, Katrin macht das ja auch wie gesagt, mit Menschen, die Pferdecoachings machen, die jetzt mit Reitsport eigentlich nichts zu tun haben, irgendwie Manager Training und, und, und. Aber ich denke, auch Turnierreiter können da das ein oder andere rausziehen, wenn sie sich das klar machen, welche Rolle das spielt, so die innere Einstellung.
0: Ja, absolut. Ich muss auch sagen, also meine meine ehemalige Trainerin, die Pia, die hat ja immer gesagt, du musst das, du musst wollen und du musst das mit so ein bisschen Akro, musst du da reinreiten und du musst wirklich... Da durchreiten wollen. Und ich muss sagen, also Dressurprüfungen in denen ich wütend auf Nixon war, schon beim Reinreiten, weil er mich vorher angerempelt hat oder in Halfter zerrissen oder mir auf den Fuß gelatscht ist und ich war echt so prassig auf das Pferd, die haben wir immer gewonnen.
1: Mhm. Also
0: mit dieser Stimmung, wenn ich so schon reingeritten bin, dann haben wir immer gewonnen. Hilft Hilft.
1: Hatte offensichtlich zu tun dann eben mit deinem Auftreten in Folge dessen, was da passiert ist. Da hast du dann wahrscheinlich gesagt, so und du machst dir jetzt nicht den Flappes mit mir, ich bin hier der Chef und schon ähm, war funktioniert. Das eine andere genau. war das ein anderer Schnack sozusagen. Interessant fand ich ja auch jetzt in dem Gespräch, dass... Man sagt Pferden ja immer diese Sensibilität nach, dass sie alles genau erspüren, aber man kann sie offensichtlich an der Nase rumführen. Also wenn man sich einredet, ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich bin gut drauf und verkörpere das, dann… Schlucken Sie den Schwindel, auch wenn es tatsächlich vielleicht in dir selbst ein bisschen anders aussieht, auch eine interessante Erkenntnis, <lacht> dass das so dass das so geht, jetzt mal ernsthaft, weil ich glaube, man will ja erfolgreich sein als Turnierreiter und da sind es, glaube ich, schon wichtige Punkte, wenn man die sich so ein bisschen klar macht und verinnerlicht, auch daran kann man arbeiten. Ja? Also
0: Auch wenn man nicht aufs Turnier geht, also ich habe immer die Hosen voll, wenn ich auf Klecks steige, immer. Aber er merkt es nicht.
1: Zeig es ihm besser nicht. Genau. <lacht> genau, ich habe es
0: einmal gezeigt, war doof. <lacht> Hat weh getan? Nein, ging so.
1: Ähm, haben wir irgendwie so eine Horrormusik? Ich musste mal gucken in der, in der Archivkiste. Eine wahre Horrorgeschichte haben wir noch zum Ausstieg aus Folge 90 des Pferdepodcasts.
0: Pünktlich zu Halloween.
1: Ja, aber wirklich, also das ist Halloween und das ist jetzt aber auch nicht so eine Haha Hihi Nummer, sondern das ist tatsächlich eine sehr ernste Geschichte und ein sehr ernster Appell. Und deshalb ähm, nehmen wir das auch gerne in unsere Sendung rein, weil es ist wirklich nicht so ganz ohne. Es geht um das Thema Drohnenflüge und wir sprechen mit Patricia Rehm aus Hilders in Osthessen in der Rhön. Und sie hatte eine, ein Erlebnis der anderen Art sozusagen mit einem äh, Drohnenpiloten, mit einer Drohne. Also offensichtlich ein Hobbypilot hat das Ding steigen lassen und ähm, Patricia ist eine Pferdefrau. Äh, sie wird gleich auch erzählen, wie ihr Pferd da so steht und jedenfalls die Drohne hat die Pferde offensichtlich in Panik versetzt. Das Geräusch, das nicht zuzuordnen war. Und ähm, das war ein ziemlich großer Schock. Und Patricia wird uns jetzt die ganzen Einzelheiten im Interview erzählen. Frau Rehm, Sie haben in der Rhön als Pferdemensch sozusagen eine Erfahrung gemacht, die alles andere als schön ist. Was ist Ihnen denn passiert, Frau Rehm?
4: Also wir sind ein kleiner Privatstall mit sechs Pferden. Und es ist Folgendes passiert, dass unsere Pferde an einem Tag völlig panisch durch zwei Koppelzäune gerannt sind, die 1,80 Meter hoch eingekoppelt waren. Die sind auch noch beim Nachbarn durch die Kuhweide gelaufen. Da war unglücklicherweise auch noch Stacheldraht verarbeitet. Das ist Gott sei Dank oh. nicht viel passiert.
1: Nicht viel passiert?
4: Nein, es ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Es war auch eine Einstellerin vor Ort, die sofort reagiert hat. Meine Tochter angerufen hat, die ist dann sofort hin. Wir haben die Pferde äh, eingefangen, die relativ panisch waren. Meine Tochter hat sich da auch verletzt und das mitten in der Klausurenphase. Also ist eine Woche durch die Gegend gehumpelt, weil ihr Pferd äh, gegen das Fußgelenk gesprungen ist und auf den äh, Fuß gesprungen ist und mhm. die Ausgangssituation war dass Drohnen geflogen sind, da Pferde nun mal Flucht- und Herdentiere sind, dieses Geräusch nicht äh, zuordnen können, das Ganze auch nicht wirklich sehen, weil die Pferde einmal rund um sich rum gucken können, aber nicht unbedingt nach oben gucken. Mhm. Ähm, ja, die sind einfach äh, panisch losgerannt. Dazu muss man wissen, wir sind ungefähr 150 Meter Luftlinie von einer sehr stark befahrenen Landstraße entfernt. Also das hätte durchaus ganz anders ausgehen können, wenn niemand fort gewesen wäre und die Pferde wären runter zur Straße gelaufen. Das kann sich wirklich jeder ausmalen, was da passiert, wenn eine Dreivierteltonne durch die Windschutzscheibe fällt.
1: Absolut. Da
4: fragt man sich, äh, was, was das Ganze soll und als diese sehr äh, tragische Geschichte, ich glaube im Wetteraukreis, passiert ist, wo ein Drohnenführer äh, Drohnen über einer Pferdekoppel hat fliegen lassen, auch zufälligerweise ein Messer dabei hatte, um sein vermeintliches Recht äh, dort durchzusetzen, den Ausgang kennen wir alle, habe ich das wirklich zum Anlass genommen, das erste Mal in meinem Leben einen Leserbrief zu schreiben, um einfach mal eine Brücke zu schlagen und die Leute für das zu sensibilisieren, was da passieren kann. Also die Drohnen gehören weder über Weideflächen noch irgendwo in den Wald, weil es werden ohne Umständen sehr, sehr un eine sehr unglückliche Kettenreaktion äh, im Gang gesetzt. Und das sollten diese Drohnenführer einfach mal im Auge behalten.
1: Ja, Sie haben eben gerade gesagt, den Ausgang der Geschichte aus der Wetterau, den kennen wir alle. Ich muss jetzt meine Unkenntnis leider hier preisgeben. Ich kenne den Ausgang nicht. Also das war eine ähnlich gelagerte Geschichte. Jemand, der meinte, eine Drohne fliegen lassen zu müssen über einer Weidefläche und der hatte ein Messer dabei. Und was ist dann passiert?
4: Ja, die äh, beiden äh, Besitzer wollten ihn dazu bewegen, dass er das unterlässt. Und es ist ja ein Mann erstochen worden. Das ging ja groß durch die, also der Pferdebesitzer ist erstochen worden. Ne? Das ging ja ganz groß durch die Presse.
1: Du lieber Gott, okay, ist an mir vorbeigegangen. Aber das ist ja also eine noch schlimmere Geschichte. Jetzt würde ich ja halt nicht so weit gehen. Also in der Wetterau war es dann nun mit Sicherheit ähm, Vorsatz und der wollte das. Würden Sie denn immer Vorsatz ähm, unterstellen Nein. bei bei Drohnenpiloten? Nee, so sind Sie also das ist jetzt gar Nein. nicht Ihr Ihr erster Gedanke? ne?
4: Nein, ganz und gar nicht. Also der, äh, ich habe auch erstmal mal wie gesagt in meinem Leben einen Leserbrief geschrieben, um einfach die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, dass das nicht in die Natur gehört äh, über Weideflächen. das da werden Tiere in Panik versetzt und das Ganze wird dann unkontrollierbar. Wenn dann noch niemand in der Nähe ist, der sich äh, kümmern kann um, ich weiß nicht, wie Rinder reagieren, wir wissen, wie Pferde reagieren, äh, mhm. da macht man so schnell nichts. Aber wie gesagt, bei uns war Gott sei Dank jemand vor Ort und konnte gleich eingreifen. Ja, die, also die, die Menschen müssen einfach wissen, Drohnen gehören nicht äh, zu Pferden. Das funktioniert nicht. Das ist auch sehr gefährlich, wenn... Äh, eine Kollegin war noch da, eine Reiterkollegin, die hat gesagt, wenn mir das jetzt passiert wäre, ich wäre jetzt gerade hier äh, die Straße raufgeritten Richtung Wald mit meiner sensiblen Stute und die Drohne wäre durch die Gegend geflogen, also nicht auszumalen, was da passiert wäre. Ne?
1: Wenn man oben drauf sitzt auf dem genau, Pferd. Genau,
4: was, was ja. wir wissen alle, was Pferde machen, wenn die einfach panisch äh, durchgehen. Ne? Da wird es sehr schwierig und ja. das wollte ich einfach mal aufzeigen, dass man auf diese Dinge bitte Rücksicht nimmt.
1: Haben Sie den Drohnenpiloten in dem Fall denn irgendwie sprechen können oder haben Sie den getroffen? Das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dass der nicht so unmittelbar daneben stehen muss.
4: Nein, ich kann nur Vermutungen anstellen. Es ist seitdem auch nichts mehr passiert. Ich denke, dass Sie vielleicht selber etwas erschrocken waren. A, auf den Leserbrief. Es gab auch schon auf hr1 einen Podcast. Auch mit einem Interview. Also seitdem ist in dieser Form nichts mehr vorgefallen. Und deshalb wie gesagt, die Leute ein bisschen sensibilisieren, dass das in der Nähe von Pferden zu unterlassen ist. Ich ja. denke, dass vieles aus Unkenntnis heraus gemacht wird oder aus Neugier oder aus Langeweile oder aus Spielerei, keine Ahnung. Aber ja, bitte nicht über Weideflächen, nicht über ja. Weideflächen. No.
1: Wissen Sie, blöde Frage vielleicht, aber ist das äh, verboten?
4: Es gab auf HR1 einen Thementag, da wurde das von allen Seiten her beleuchtet, aber auch ein Rechtsanwalt äh, mit zugeschaltet, der gefragt wurde, also normalerweise darf eine Drohne nur über dem eigenen Grundstück fliegen. Wenn die natürlich hoch genug fliegen, dann haben die auch alle umliegenden Gelände und, und, und Immobilien natürlich im Blick, das gefällt niemanden. das gefällt auch mir nicht. Über einer Weide normalerweise nicht. Also ist so ein Thema, glaube ich, da ist die Gesetzgebung noch nicht, noch nicht ausgereift, ne? weil es noch keine, es ist noch nicht viel zu diesem Thema passiert. Ja. Das äh, jetzt in Nähe von Flughäfen, das wissen wir alle, dass es da Einschränkungen gibt. Ich glaube, die Drohnen sind teilweise auch so gespeichert, dass die dann erst gar nicht starten. Aber auf dem freien Land muss man wirklich noch ein bisschen auf das Verständnis äh, der Drohnenführer da setzen. Dass das in Zukunft unterlassen
1: wird. Ich wollte gerade sagen, umso wichtiger ist es und um also es kann schon mal überhaupt gar nicht schaden, da zu sensibilisieren und wir haben ja gerade schon gesagt, wir unterstellen da nicht immer böse Absicht und ähm, von daher gibt es ja möglicherweise auch die Chance mit Argumenten und mit Aufklärung an an die Leute da ranzukommen. Und ich finde es großartig, dass Sie ähm, ja quasi Ihre Geschichte auch erzählen und dazu auch mal Stellung beziehen, weil auch das bedarf es dann ja eben einfach Betroffene, die sagen, hey, das ist ein Problem und wir benennen das jetzt mal.
4: Wir hatten schon mal so eine Situation, wo wir uns über so zwei, drei Tage, wo wir uns nicht äh, erklären konnten, warum die Pferde nur auf der Wiese rumgerannt sind warum die nass geschwitzt reingekommen sind, was da los war. Man denkt an den Wolf, man denkt an alles Mögliche und dann hinterher ging es uns auf, das waren bestimmt auch schon Drohnenflüge, weil es ist für unsere Pferde absolut untypisch, absolut. Ja.
1: Man kennt ja die eigenen Tiere, man weiß, wie die reagieren und so und, ähm, wenn sie, und dann sieht man auch alles klar, da muss irgendwas gewesen sein, ich kann das gut nachvollziehen
4: die haben genug zu fressen, die stehen, wie sie immer äh, stehen, die haben große Weideflächen, die sehen sich gegenseitig oder sind in entsprechenden Gruppen zusammen und die waren da schon völlig äh, von der Rolle und wir hatten uns da gar keinen gar kein Reim drauf machen. Ich habe dann bei den Landwirten rundherum mal nachgefragt, habt ihr Wölfe gesehen, war das schon mal ein Thema, kann das sein? Ein Wolf wird natürlich nicht am Tag äh, durch die Gegend spazieren. Ja. ja. Wie gesagt, es war dann klar, was es war und bisher ist es nicht mehr vorgekommen. Also der Appell hat anscheinend gefruchtet.
1: Okay, Frau Rehm, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und äh, wir klopfen auf Holz, dass das so bleibt mit dem, dass nichts mehr passiert. So ist es. Patricia Rehm im Pferdepodcast-Interview mit einem wirklich sehr sinnvollen Appell an alle, die gedankenlos möglicherweise mit ihren Drohnen hantieren auf freiem Feld. Bitte nicht in der Nähe von Pferden. Das kann ganz, ganz böse ausgehen. Jenny, hattest du damit schon mal in irgendeiner Form ähm, Pff, Ärger, Berührungspunkte, Drohnen?
0: Also letztes Jahr im Herbst kann ich mich noch erinnern, da hat auch in der Nähe vom Stall einer eine Drohne fliegen lassen. Aber da bin ich mit Globus vorbeigeritten der, ja, der hat mal geguckt, aber der war nicht panisch oder so. Aber ich glaube, das war auch so die Ausnahme. Also ich glaube, ja. viele Pferde…
1: Man kann sich es gut vorstellen, ja, ne? dass das… Äh wenn
0: sie das Geräusch nicht zuordnen können und vor allem noch, wenn es von oben kommt, ist es ja immer besonders gefährlich. Das liegt in der Natur des Pferdes, weil das Raubtier auch von oben kommt. Und äh ja, aber ansonsten hatte ich damit noch keine Berührungspunkte.
1: Wir klopfen auf Holz und wollen hoffen, dass das auch so bleibt. Wir wollen eure Corona-Geschichten hören. Meldet euch bei uns und gebt mal Bescheid. Haben wir Jenny? Äh,
0: wenn du das sagst, du bist der Chef. Naja. Wenn du sonst schon nichts zu sagen hast, hast Dann du, wenigst wenigstens <lacht> du wenigstens der Chef <lacht> im Podcast. Oh
1: ja. Chefredakteur vom Pferde-Podcast, das ist geil. Das war Episode 90 des Pferde-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Empfiehlt uns weiter im Stall, wenn es irgendwie geht und ihr seht irgendwelche Sternchen oder sowas, uns zu bewerten, wäre cool, wenn ihr draufklickt. Es hilft uns wirklich sehr bei der Verbreitung. Habt eine fertige Woche und eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.